0: Es gibt die Möglichkeit, selber zu erkennen, woher kommt das, wie konstruiere ich meine Realität und wie gelingt es mir vielleicht eben auch, aus einem Episkript etwas Ressourcenorientiertes zu gewinnen, ohne dass ich vielleicht dann in einem Antiskript landen muss.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung Hallo zu unserer Folge Nummer 8 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was gut zu dem Veröffentlichungstag am 10. November passt, nämlich Wilhelm Tell. Es war einmal und ist noch heute. Was es damit auf sich hat, werdet ihr im Laufe unserer Folge herausfinden mit uns zusammen. Warum passt das zum Tag heute? Das Theaterstück Wilhelm Tell ist geschrieben worden von einem Menschen aus dem Land der Dichter und Denker, nämlich aus Deutschland, Friedrich Schiller. Und Friedrich Schiller ist geboren am 10. November 1759 und ist ein Schwabe und hat das Stück in Weimar geschrieben. Das ist unser Thema für heute. Armin, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. bin gespannt, wie unsere Diskussion heute werden wird. Ja, ist also wirklich, du, du sagst Dichter und Land, der
0: Dichter und Denker. Ich denke, als Schweizer bin ich immer ein bisschen erstaunt, wenn ich feststelle, dass eigentlich ein wesentlicher Teil unseres Landesmythos von einem Deutschen geschrieben wurde. Und das führt uns ja zur Frage, wer schreibt dann eigentlich unsere Geschichte als einzelner Mensch? Sind das andere Menschen oder sind wir das selbst, die unser Leben schreiben. Die Transaktionsanalyse, die hat da so drei Begrifflichkeiten. Das Skript zum ersten, dann zum zweiten das Antiskript und zum dritten das Episkript. Und diesen drei äh, Begriffen wollen wir heute auf der einen Seite auf dem Kontext des einzelnen Menschen nachgehen, aber auch schauen oder danach suchen, ob sich das Thema des Skripts auch und wenn ja wie auf Organisationen übertragen lässt. Aber zurück zum Thema Helden und Mythen. Bei Helden und Mythen, dass ja oftmals vieles aus der Erinnerung verklärt. Es stellt sich die Frage, was ist Wahrheit und was ist Wirklichkeit? Thomas, du hast mir heute eine wunderbare Sternstunde in der Mythologie gegeben. Ich habe immer gemeint, Tales Apfelschuss, das sei das einzig Wahre und das hat es nur in der Schweiz gegeben. Jetzt ist es aber ganz anders.
1: Ja, jetzt ist es ganz anders. In der Recherchearbeit bin ich natürlich auch darüber gestolpert, dass diese Apfelschussszene oder die Apfelschussszenerie, das Bild, schon mal vorgekommen ist. Und zwar schon viel früher, zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Und zwar in der Gesta Danorum, das ist die Geschichte der Dänen, da gibt es die Geschichte eines gewissen Toko und da gibt es genau eine solche Apfelschuss-Szene, die sehr vergleichbar ist oder fast identisch ist. Nein, Thomas, vergleichen kann man außer dem Apfelschuss also nicht wirklich viel, weil
0: Wilhelm Tell, das ist unser Nationalheld, der hat sich aufgelehnt, der hat rebelliert gegen die Fremdherrschaft der Habsburger und bei der
1: Gesa Danorum, da war es ja reine Prahlerei. Da war es ein bisschen anders, genau. Der hat da äh, wahrscheinlich sehr angeberisch gesagt, ihr könnt hier alles aufstellen, was ihr wollt. Ich treffe aus jeder Entfernung alles. Und dann ist er praktisch herausgefordert worden von seinem eigenen König. Und es war nicht so die Auflehnung, das stimmt. Das ist bei Wilhelm Tell deutlich ehrenhafter offensichtlich.
0: Aber was natürlich verbindend ist, ist das Motiv des Apfelschusses. Der hat sowohl in Dänemark, in der Gessa Danorum, wie auch dann bei Wilhelm Tell stattgefunden. Und ich als Erzähler, ich glaube natürlich beide Versionen, weil ein beliebter Märchenschluss, Märchen bestehen ja häufig aus Formeln, wie eben es war einmal und ist noch heute und enden ja auch mit Formeln wie und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Und eine beliebte Schlussformel ist, diese Geschichte, die ich hier erzähle, muss wahr sein, denn der, der sie erzählt der lebt noch. Und so wird immer wieder auch mal im Sinne des radikalen Konstruktivismus auch Realität, was wir erzählen. Und viel erzählt in der Transaktionsanalyse, viel dazu beigetragen, hat die Grand Dame der Transaktionsanalyse übrigens auch eben Geburtstag gehabt, am 22. Oktober 105 Jahre alt geworden die Fanita English, die sehr viel dazu beigetragen hat in der psychoanalytischen Entwicklung der Transaktionsanalyse. Sie war Gruppenanalytikerin, Psychotherapeutin und vielen Schriften zur Transaktionsanalyse. Zu etwas, was sie beigetragen hat, sie hat eine sehr schöne Definition des Skripts formuliert. Ihr Verständnis des Skripts ist so die Landkarte des Lebens, was ich eine wunderschöne Formulierung finde.
1: Ja, sie hat auch ähm, den Vergleich hergestellt, ähm, dass das Skript, was äh, wir alle sozusagen in uns tragen, vergleichbar ist mit den Organen im menschlichen Körper. Also die sind eigentlich zu was Gutem hergestellt und können gute Dinge bewirken. Und dafür ist es da. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist natürlich, wir haben über sich wiederholende äh, Bilder gesprochen, und Sachen, die sich so durch die Generationen durchtragen, wie passt das denn zu Transaktionsanalyse? Armin, kannst du dazu was sagen? Für mich gibt es da zwei Aspekte. Natürlich schlägt das
0: Herz des Mythologen auch in mir und ich bin immer der voller Freude, wenn ich solche Sachen dazu dazulerne wie von dir mit der Gesta Danorum, wo ich merke, die Geschichten, die sind viel älter als wir selbst immer mal meinen und das lebt ja alles in uns, also das damals dort und das hier und jetzt, ja, wer etwas erzählt, vergegenwärtigt. Und üblicherweise in der Transaktionsanalyse, da sprechen wir eben vom Skript, was wir uns im Leben so zusammenschustern aus Prägungen oder eben aus eigenen Entscheiden, wo wir das Gefühl haben, so kommen wir am Bestmöglichen durchs Leben möglichst problemfrei und dann kann es ja dann sein, dass wir stolpern über unsere eigenen Glaubenssätze, über unsere eigenen Prägungen und da meint dann eben in Abgrenzung zu anderen, die das Skript definiert haben als eher negatives Drehbuch, als störendes Drehbuch, hat Vanita Englisch gemeint, dass das Skript in Schichten entsteht und eigentlich in eine positive Richtung will, also sehr Entwicklung- orientiert und eben da gibt es dann manchmal Blockaden und das wird dann als Episkript oder als Antiskript bezeichnet. Zuerst einmal vielleicht, Thomas, zum Antiskript. Was versteht die Transaktionsanalyse unter dem Antiskript?
1: Also im Vergleich zum Skript, also Antiskript sagt ja schon der Name, es ist irgendwas Gegenläufiges. Wir haben ja in einer unserer ersten Folgen auch gesagt, dass das Skript durch äußere Einflüsse entstehen kann und da auch sozusagen geprägt wird und weiterentwickelt wird von jedem einzelnen Menschen und durch eine bewusste Entscheidung jederzeit geändert werden kann. Und so eine bewusste Entscheidung kann ja auch sein, dass man genau das nicht tut, was über die äußeren Einflüsse eigentlich bewirkt werden soll. Also sich genau auf den Gegenpol orientiert, sich nicht daran orientiert, was machen andere, was machen Bezugspersonen und wohin möchte ich, dass die Reise geht, sondern ich entscheide mich dazu zu sagen, ich möchte in genau die andere Richtung darstellen und den Gegenpol anvisieren. Und das ist das, was wir unter einem Antiskript verstehen. Da fällt mir ein, in der Schweiz gibt es so eine Organisation,
0: für die Alkoholiker, Alkoholkranke unterstützt und die haben vor einiger Zeit, soweit ich informiert bin, in ihren Statuten die vollkommene Abstinenz aus ihren Statuten entfernt, wo sie vorher auf die vollständige Abstinenz geschwört haben, also wirklich so das Thema in der Mythologie vom Saulus zum Paulus werden und das macht ja auch nicht wirklich frei, sondern man Rennt dann einfach einem eigenen inneren Herrn nach, der Sklave, der, der dann zu einer Verskl inneren Versklavung, zu einer Geiselhaft führt, dass man einfach nicht mehr rot nachrennt, sondern dann einfach grün nachrennt. Aber wirklich bewusst frei in der Gestaltung ist man ja nicht wirklich. Und was ich an der Transaktionsanalyse so schätze, dass sie ja aus der humanistischen Psychologie kommt und da haben ja Märchen, Mythen und das Unbewusste auch ihren Platz und wie bei Wilhelm Tell, der Apfelschuss, diese Bilder in uns heute auch in der Schweiz noch in der Kultur noch wirken. Es wird immer noch am 1. August dieser Nationalfeiertag gefeiert und der Apfelschuss ist eine lebendige Geschichte, die immer wieder erzählt wird. So Gibt es eben auch Geschichten, die nicht erzählt werden und die in uns wirken. Und das ist dann eben das Thema des Episkripts. Thomas, Episkript, was verstehen wir
1: darunter? Also ist ja ein Gedanke, den Vanita Englisch in die Transaktionsanalyse eingebracht hat. Und sie, also ich hatte eben das Bild gesagt, dass sie das manchmal vergleicht, das Skript wie die Organe in einem Körper, die zu was Gutem äh, gemacht sind und die was Gutes bewirken sollen und sie vergleicht dieses episkript mit mit einem Krebsgeschwür, was Organe angreift, sodass Organe plötzlich irgendwie negativ sich auswirken auf den Gesamtorganismus und wie du das eben schon gesagt hattest mit den mit den Stolpersteinen, also es sind negative Einflüsse, die da eine Rolle spielen und wo man jetzt auf auf der Skriptebene erwartet, dass irgendwas Negatives passiert. Also entweder auf dem Weg zum Skriptende oder sogar am Skriptende, dass es irgendein tragisches Ende geben wird. Und ähm, das sind äh, Hot Potatoes, nennt sie das. Also das sind so heiße Kartoffeln, die man mit sich rumträgt, aber eigentlich gar nicht tragen möchte. Kann man sich wirklich gut als Bild vorstellen, wie man da ähm, rumläuft und heiße Kartoffeln tragen muss und irgendwie immer versucht, die die Hand zu wechseln und es irgendwie loszuwerden, weil es einfach unertragbar ist. Äh, heiß ist. Und ähm, das Ziel in diesem Episkript-Gedanken ist halt, dass der Träger dieser heißen Kartoffel gerne möchte, dass er diese heiße Kartoffel an irgendjemanden übertragen kann. Ja, da
0: wird ja gerne und gut gesucht. Und da gibt es ja auch so einen äh, Glaubenssatz aus dem Episkript, der heißt, ich verhexe dich damit ich enthext bin das ist ja auch wieder so eine äh, mythische so eine märchenhafte Sprache die hier gewählt wird von Vanita englisch und der leidensdruck in diesem episkript besteht daraus dass die erwartung in sich entsteht dass das eigene leiden so lange andauert bis dass jemand durch dieses leiden erlöst wird. Das gibt es. Wir sind hier ein bisschen auch beim Thema aus der Vergangenheit lernen und in den letzten Jahren ist auch das Thema der Kriegsenkel immer stärker auch wieder an die Oberfläche gekommen. Und von meiner Familiengeschichte her fällt es mir heute noch schwer, den Kühlschrank nicht wirklich so zu füllen. Ich habe dann manchmal das Gefühl, ich sei noch so mit dem Hunger konfrontiert oder mit dem Hunger besetzt, wie es mein Vater in seiner Kindheit war, als er auf der Flucht von Norddeutschland dann in die Nähe von Schaffhausenland gekommen ist. Und diese Geschichten, die fallen ja dann vielmal gar nicht auf, sondern sind so ein bisschen eigenartige Verhaltensweisen, die aber dann doch je nach Intensität auch mit einem starken Leidensdruck dann auch verbunden werden können, wo man merkt, da leidet jemand drunter, Prüfungsangst vielleicht oder äh, Konfliktthemen, ganz verschiedene Lebensthemen, die da völlig quer mit anderen Themen dann verknüpft werden können. Und die Frage dann ist ja, wie bringt man das los? Und eine Variante ist eben der Versuch, diese heiße Kartoffel in die nächste Generation weiterzuwerfen. Eine andere Alternative ist natürlich, sich dessen bewusst zu werden und einen Umgang damit zu finden, um auch darüber
1: dann erzählen zu können. Die Alternative dazu ist ja eine eher schlechte, nämlich dass man das so mit sich selbst ausmacht und in sich rumträgt, wie eben eine heiße Kartoffel, die ständig irgendwie unangenehm ist und sich aber irgendwie nichts anmerken lässt. Sowas gibt es ja auch, dass man sagt, okay, ich mache das mit mir selber aus, ich bin stark genug und kriege das schon irgendwie hin.
0: Ja, das führt uns zurück zu Schiller, der hat ja den Wilhelm Tell den wunderbaren Satz in den Mund gelegt, der Starke ist am mächtigsten allein. Und dieses Motiv, das Menschen dann haben, gerade in diesen transgenerationalen Themen, die über lange Zeit in Familiensystemen auch wirken, die drücken so eine Scheinindividualität aus mit Traumen, mit alten traumatas, auch alleine, zu rande zu kommen und diese alleine auch verarbeiten zu können scheinbar. Und was wir heute feststellen, ist ja schon, dass genau die Entwicklung des Umgangs mit solchen Traumatisierungen auch transgenerational darin liegt, mit den eben den Verletzten zu sprechen und ihnen zuzuhören, ohne den Versuch unternehmen zu müssen, einfach besser wissende Erklärungen aufzupropfen und zu sagen, wie jemand mit so etwas umzugehen hat, sondern zu sagen, es gibt die Möglichkeit, selber zu erkennen, woher kommt das, wie konstruiere ich meine Realität und wie gelingt es mir vielleicht eben auch, aus einem Episkript etwas Ressourcenorientiertes zu gewinnen, ohne dass ich vielleicht dann in einem Antiskript landen muss und sage, jetzt weiß ich, meine drei Generationen vor mir, die waren schon alkohol- oder drogenabhängig und ich dann den Entscheid mache, ich rühre nie mehr ein Glas Alkohol an und nur schon
1: der Duft von Alkohol, den lehne ich ab. Was ich noch ein interessantes Bild fand in diesem Episcript-Kontext ist, dass wenn ich so eine heiße Kartoffel habe, also einmal gibt es bei Fanita English in einem youtube Video habe ich das gesehen, dass sie früher wohl Schwierigkeiten damit hatte, ein passendes Bild oder ein passendes Beispiel zu finden und ähm, sie benutzt als Beispiel halt häufig solche Extremsituationen wie jetzt 9-11 oder äh, irgendwelche Mordserien, wo ein Anstifter im Hintergrund gestanden, also Sekten, und sowas, wo man sich das ganz gut vorstellen kann, ähm, dass das eine heiße Kartoffel sein kann, weil ähm, der Gedanke ist, dass die Person, die die heiße Kartoffel hat, die gerne weitergeben möchte und sich auch nur dann erlöst fühlen kann, wenn diese heiße Kartoffel tatsächlich genommen wird und damit auch letztendlich das gemacht wird oder das eine Aktion auslöst, die sozusagen eine Erlösung darstellt. Weil immer dann, wenn ich die heiße Kartoffel entweder gar nicht loswerde, sondern der potenzielle Empfänger sagt, nee, nehme ich nicht oder sich gar nicht so verhält, dass ich irgendwie davon ausgehe, dass es eine Erlösung ist, dann behalte ich sozusagen diese heiße Kartoffel und werde weiterhin leiden. So. Und wenn ich aber es schaffe, Leute so die heiße Kartoffel zu übergeben, dass die damit in Anführungsstrichen das Richtige tun oder das tun, was ich erwarte, dann fühle ich sozusagen Erlösung.
0: Ja, wir haben ja auch so eine... Art Kartoffel noch erhalten für diesen Podcast. Die, ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Einstiegsmusik von Bill Knopf aus Kalifornien stammt. Er hat uns verdankenswerterweise diese Melodie, die sehr bekannt ist, aus der Fernsehserie Bonanza, eigentlich ein Stück von Gioacchino Rossini, eine Oper, aus dem 18. Jahrhundert zu Wilhelm Tell uns zur Verfügung gestellt hat, damit wir dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mal auch wieder einen musikalischen Reiz mitgeben können in diesem Podcast von Mit Brille und Bart. Thomas, jetzt haben wir viel auseinander gedröselt von Skript, Antiskript, Episkript, Wilhelm Tell, die Gäste Danorum und Vanita English, ihren Geburtstag auch nochmals erwähnt. Und nun ist ja die Frage, was beim Einzelnen funktioniert. Gibt es denn das auch bei Organisationen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, habe ich mir im Vorfeld auch gestellt. Und irgendwie ist das schon übertragbar. Also es gibt Geschichten, die sich sozusagen über Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halten. Dann gibt es äh, solche Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Weißt du noch, auf, weiß ich nicht, der Firmenfeier vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, was da mal passiert ist und dann bildet sich daraus so eine Art Legende, wenn man so möchte, die dann immer wieder erzählt wird, obwohl möglicherweise die Menschen, die da gerade zusammenstehen, gar nicht live dabei waren. Dann gibt es natürlich Geschichten, die nicht erzählt werden so, also die sich zwar irgendwie auf den Fluren so festhalten, aber... Also ja, überschreit man sich dann aus. Genau, das ist dann sozusagen das Tabu, dass man darüber nicht spricht. Irgendein negativer Umstand ist mal stattgefunden und wird eindeutig immer wieder verschwiegen, obwohl alle wissen oder die meisten wissen, was da passiert ist. Und so lässt sich das schon auch auf Organisationen übertragen. Und es gibt dazu auch ein Modell, nicht... Amen. Ja, also was ich spannend finde, ist, dass eben die Organisation, die
0: hat ja so etwas sehr Elterliches in der Wahrnehmung, die steht über allem die ist normativ wirksam. Und das führt ja dann Menschen auch immer wieder mal dazu, in Organisationen in gewisse Regressionsprozesse auch hineinzukommen, in, in, in Verhaltensmuster zu geraten, wie man sich als Kind seinem Vater oder seiner Mutter gegenüber auch verhalten hat. Und das ist ja dann auch oftmals Quelle vieler Probleme und Konflikte, wo ich meine, auf diese Ebene, wird in Organisationen wenig eingegangen, sondern es geht um Organisationsstruktur, Faktisches und genau diese Dimensionen, was hat das zu tun mit meiner Wahrnehmung zu orientierenden Organisationen? Da meine ich, hat es viel Potenzial in der Organisationsentwicklung und in Einzelcoachings auch darauf einzugehen, in den, für den individuellen Arbeitskontext. Aber wenn wir das individuelle Skript anschauen, und Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, der hat das Skript, den Begriff Skript, ja auch aus Hollywood abgeleitet, dieses Drehbuchthema. Und da, ja, da gibt's in der Organisation, Thomas, da gibt es die Theatermetapher. Also wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dir einmal deine Organisation oder deine Organisationen, in denen du tätig bist, einmal unter einer Theatermetapher mal imaginierst, dir das vorstellst, dann überleg dir doch einmal, welche Geschichten, eben wie du, Thomas, gesagt hast, werden immer wieder erzählt und sind eigentlich gar nicht mehr werthaltig. Es rollen vielleicht alle mit den Augen, wenn diese Gründergeschichte schon wieder als Anekdote auf den Tisch kommt. Oder überlege dir, welche Themen sind immer wieder im Vordergrund? Und damit meine ich nicht Projektgeschichten oder Geschäftsmodellgeschichten, sondern mehr Themen, die so einen Entwicklungscharakter haben. Von welche Themen sind eher entwicklungsmindernd und welche sind eher entwicklungsfördernd in deiner Organisationskultur? Was sich auch lohnt bei der Theatermetapher mal sich zu überlegen, ist, welche Inszenierungsstile haben wir? Sind wir eine Dramaorganisation? Verhält sich unsere Organisation mehr so wie ein James Bond Thriller, ein Krimi, wie wir auch in der Folge 7 in der letzten zum Thema James Bond etwas gemacht haben. Oder sie ist es mehr unsere Organisation mehr ein Heimatfilm aus den 60er Jahren uh, Hurra die Schule brennt. Dann kannst du dir überlegen, auf welchen Bühnen wird welches Stück gespielt. Da gibt es vielleicht in der Entwicklung eine andere Bühne als in der Produktion oder in der Finanzabteilung oder was es immer auch bei Dienstleistern dann noch für Abteilungen gibt, Marketing vielleicht. Und dir dann zu überlegen, abschließend noch, welche Rollen werden von wem in welchem Kontext gespielt? Das sind so diese fünf Grunddimensionen der Theatermetapher und am Schluss ist die gesamtorganisationale Frage dann die, was wollen wir gemeinsam inszenieren? Und damit lassen sich auch wunderbare Workshops auch zu gestalten, mehr in dieses dramatische, in dieses erzählerische Skriptthema in der Organisationsentwicklung einzutauchen und sich zu überlegen, welches Stück spielen wir eigentlich. Vielleicht hat es ja auch mit dem Apfelschuss irgendwo
1: etwas zu tun. Ja, also... Mir fällt da natürlich ganz viel zu ein, so diese gemeinsame Inszenierung in Organisationen, unterschiedlichste Szenen schon erlebt und miterlebt. Da gelohnt sich auf jeden Fall ein Blick, was sind das für Inszenierungen, die da passieren und sind sie gut für die Organisation oder neutral also es kann ja auch sein, dass es irgendwas ist, wo Leute immer drüber lachen oder wo das was immer schöne Erinnerungen geben, die sind natürlich nicht verkehrt. Die haben ja einen positiven Einfluss und schweißen vielleicht auch die Leute zusammen oder führen nochmal zu einer besonderen Motivation oder so. Dann wird es natürlich nicht unterbunden werden können und ist auch nicht sinnvoll, dagegen zu steuern. Wenn das aber Sachen sind, die immer wieder negative Einflüsse äh, Breit machen oder irgendwie eine negative Stimmung verbreiten, dann äh, lohnt sich natürlich schon zu überlegen, wie können wir solche Inszenierungen durchbrechen und anders gestalten, damit sie einen anderen Einfluss auf die Organisation haben. Und das gibt es ja. sowohl in der Organisation als auch im Privatleben, wo Geschichten immer wieder auf den Tisch kommen. Ja, und ein guter
0: Durchbruchsmoment ist, wenn es gelingt, darüber zu sprechen. Denn in den Shownotes findest du noch einen Link, der mir in der Vorbereitung sehr gut gefallen hat, zum Thema der lange Schatten des Traumas, transgenerationale Weitergabe. Und dort hat es den Schlusssatz, wer erzählt, der überlegt. Und das finde ich ganz toll zu sagen, okay, wenn ein Umstand die Gelegenheit hat und den Mut auch, der Mut auch da ist, dem einen Ausdruck zu verleihen, dass das doch sowohl im einzelnen Kontext wie auch in Organisationen sehr entlastend sein kann, wenn einerseits im Gespräch eine Lösung gefunden werden kann, aber auch auf einer Metaebene das Gespräch über das Gespräch geführt werden kann. Und so Organisation, Organisation ist ja Kommunikation und Beziehung, wie wir überzeugt sind, Thomas und ich, dass hier auch eine Entwicklungsdimension entsteht, die sich löst von reiner Struktur und äh, von reinem
1: Strukturdenken. Thomas, Zusammenfassung. Ja, Zeit ist schon wieder um. Das ist immer erstaunlich, wie schnell so die Zeit beim Aufnehmen vergeht. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, was war das Thema der Folge 8 unseres Podcasts äh, mit Brille und Bart heute? Titel Wilhelm Telles war einmal und ist noch heute. Wir haben, äh, was du mitnehmen kannst, ist zwei Geburtstagskinder, nämlich einmal Friedrich Schiller, der am 10. November 1759 geboren ist und Fanita English, die am 22. Oktober diesen Jahres 105 Jahre alt geworden ist, also immer noch lebt und das ist auch gut so. Wir haben über mehrere Begriffe der Transaktionsanalyse gesprochen, nämlich zum einen über das Skript, über das Antiskript und auch über das Episkript, wie die Begriffe zu verstehen sind, wie sie zusammenhängen und welche Folge sie haben für einzelne Menschen und haben uns dann die Frage gestellt, wie ist das übertragbar auf Organisationen. Viele verschiedene Aspekte durchleuchtet und hoffen, dass du was Hilfreiches mitnehmen kannst in dein Leben, in dein Arbeitsleben. Und darüber nachdenken kannst. Und falls dir dazu irgendwelche Fragen auf der Seele brennen, dann melde dich gerne bei uns. Ja,
0: und ein kurzer Ausblick noch auf die Folge 9. Bei der nächsten Folge, da gehen wir darauf ein, was es heißt, die fünf Arten des Ja-Zusagens zu praktizieren, kann man fast sagen. Thomas, du hast ja dieses Modell eingebracht und eben wenn wir darauf eingehen, in Organisationen mehr Kommunikation, mehr Beziehung zu fördern, dann ist ein Ja ein guter Start zu sagen, ja, wir tun's, ja, wir begegnen uns und ja, wir pflegen eine gesundheitsförderliche Beziehung. In diesem Sinne wünsche ich auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, eine gute Zeit und freuen mich, Gemeinsam mit dir, Thomas, wenn wir das nächste Mal dich wieder dabei haben, wenn es heißt
1: fünf Arten Ja zu sagen in der nächsten Folge. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.